0: Fala, Tagarelovers! Oiê! Mais uma edição do Tagarelando, mais um episódio inédito.
1: Inédito. E tá dando bom, hein?
0: É, o pessoal tá comentando (risos) bastante. A gente quer agradecer o carinho, a sua audiência. Você que já tá inscrito, se você não se inscreveu, faça isso agora, né? Ativa ali o sininho, curta, compartilhe, comente aqui.
1: Vamos ajudar nós, é, que dá. é de graça, vai.
0: Exatamente, ajuda a gente aqui. Quem paga é, Olha, o nosso Tagarelano tem ganhado uma repercussão muito grande, a gente quer agradecer o seu carinho. Se você está chegando hoje aqui por um acaso, obrigado, fique com a gente. A gente espera que você é, goste do papo, porque o que a gente tem tentado trazer aqui é sempre pessoas incríveis, com histórias maravilhosas, e né? E o de
1: hoje veio longe, hein? É, Meu Deus rapaz, do céu.
0: O nosso convidado de hoje viajou quase, <risos> quase... de outro país! 4 mil quilômetros pra estar tá aqui do Tagarelando, tá hein? É
1: quase de outro país! É,
0: que moral que a gente tá, hein? Também! Então vamos começar esse papo logo? embora! Bora lá, vamos lá, vamos tagarelar! Tá É a primeira vez que o Tagarelando recebe um convidado que veio de longe, né?
1: Muito longe, ele mas veio, muito longe. Ele veio
0: de Manaus aqui para São Paulo, especialmente para bater esse papo com a gente. É um dos grandes comunicadores desse país, um jornalista de sucesso multifacetado, né? Ele faz é, televisão, rádio, internet. E
1: olha, ele veio depois de uma caixinha de perguntas é. que a gente abriu Exatamente. antes de estrear e tinha gente que pediu ele aqui. É e a gente e pede, a gente cumpre, né? Você
0: que acompanha. Acompanha o Tagarelando, você lembra que antes a gente colocou essa caixinha de perguntas. Quem que você quer que bate um papo com a gente? O nome dele foi citado. E tá aqui. E ele tá aqui. Bom, um dos caras que mais faz sucesso na Record, porque ele comanda o Balanço Geral Manaus. Viajou para Tagarelar aqui em São Paulo. O nome dele é Paulo Carneiro. <risos> e aí,
2: Lucas Paloma, <risos> rapaz. Tô feliz demais com o convite. Você viu, né? Vim de longe, atendi de pronto o pedido, feliz de estar aqui com vocês, parabéns pelo projeto. Eu tô aqui acompanhando cada convidado que vem, é um prazer estar aqui pra gente poder bater esse papo. E confesso pra você que desde o convite eu tô treinando o nome, Tagarelando... Pra, pra não falar Tagaleirando, né? Isso, é você vem, né? Tipo um trava-língua. E você ainda meteu um Tagalerovers, é. um que eu falei, cara, eu vou treinar pra poder falar Então também. vai, fala, Tagar... Tagarelovers. Ah lá, tá vendo? Saiu, saiu. E saiu. agora você é um Tagarelover tá, também. Pronto, tem carteirinha? <risos>
0: Tem, é, tem. é, tem. é isso uma. aí.
2: <risos> Legal, tá aqui, cara. E aí, como foi de viagem? <risos> cara, é longe, né? É, é longe. Foi, foi uma viagem tranquila. As pessoas não têm muita noção disso, né? É, eu, eu até confesso que não tem, porque eu sou de Goiânia. É, ali, tá ali no centro-oeste Me mudei depois pro Tocantins Que virou o norte, né E aí a gente ouve sobre a região norte e tal Então eu confesso para você que eu não tinha muita essa noção Apesar de ter morado no Pará, tava falando para vocês aqui E aí quando eu recebi o convite para Manaus Descobri Manaus Essa potência, essa, sabe Essa loucura, esse caldeirão que é Manaus Mas realmente é longe É longe, gente <risos> Você é tava dizendo que é mais, é, é mais perto ir para Miami. Miami, Miami do que para São Paulo, né? Exatamente. Cê, ó, que loucura, né? Doido isso. Não, e são vários outros países ali que tem perto ali que você pode ir que tá do lado, né? A Venezuela tá do lado, a Colômbia tá do lado, o Peru tá do lado. Né? Lá no, no, no extremo, ah, eu acho que o oeste agora do estado, a gente tem a tríplice fronteira, que é Peru, Colômbia e Brasil. Ali Tabatinga, Letícia, cara, é uma loucura. Mas tô aqui, vim de longe pra gente poder bater esse papo aí, sobre tudo. Você é de Goiânia. Sou goiano. E como é que foi Goianiense. esse?
0: É você. Como é que foi esse 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 passo a passo? Porque
2: você saiu. Você saiu
1: de... muito novo. Né? Você saiu com 19 anos. 19 anos. anos. Né? E então, de lá você não
2: parou, né? Foi, foi rodando aí. <risos> é então. Eu sou de uma família de comunicadores. O meu avô é locutor, o meu pai é locutor, o meu irmão é locutor. Então, eu não tinha, não tinha meio para onde ir. A gente, as nossas brincadeiras, quando a gente era criança, eu e meu irmão, era de rádio. A gente brincava de rádio, a gente queria fazer rádio. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. E aí, meu pai, em 87, meu pai é, foi transferido de Goiânia. Meu pai era apresentador de, de telejornal também. Meu pai tá na ativa, tá no ar há 30 anos, com o primeiro lugar no programa de rádio que ele faz, lá Tocantins. E ele foi, ele foi convidado para poder... Ir para o Tocantins, na verdade era Goiás, ainda era o norte goiano, porque o Tocantins, o estado de Goiás foi dividido em 89, então ele foi ali em 87 para 88 e seguiu o caminho dele. E eu fiquei com a minha mãe ali em Goiânia, ele lá em, em, eles se separaram e meu pai era Goiânia, mas assim, eu de olho na comunicação, né, a comunicação estava ali no sangue, não tinha oportunidade de fazer outras coisas. Aí eu fui pra arte primeiro. Eu tive uma banda de pagode e tal. Era uma coisa que é mais próxima da comunicação. Já vem de que... tudo, já. Não, eu, inclusive, na época que eu tinha a banda de pagode, eu trabalhava no supermercado como pacoteiro. Então, eu era pagodeiro e pacoteiro. E pacoteiro. <risos> é o primeiro, ao mesmo tempo. E você cantava ou você tocava instrumento? Eu cantava, instrumento? cantava. Eu, era, eu tinha o um cabelo platinado. Eu usava, eu usava roupas laranjas e óculos também. Eu era fã do Salgadinho. Eu jurava que eu era o Xande também. Você <risos> imagina. e passava longe, mas eu acreditava. Eu, eu Acreditava, é. chegar a fazer show descalço, porque ninguém sabia se... Porque eu não tinha o tênis ou porque se eu queria mesmo me parecer com o Xande. Então, eu tinha ali, eu acho que era a porta mais próxima que eu tinha de, do contato com as pessoas, já que eu não tinha oportunidade no rádio, eu era, né, um moleque tal, tinha 15, 15, 16 anos. E aí eu fui nessa, né, mas assim, de olho, li, de olho. E aí um dia, depois de, sei lá, tomar 82 canos é, dos, dos contratantes da banda de pagode, eu já com 18 anos, 18 para 19, eu falei, cara... Eu vou embora, vou, eu vou... Aí liguei pro meu pai, falei, pai, e aí? Pô, o que você tá fazendo e tal? Ele falou, ó, eu tô em Palmas. E ó, ele tava em Araguaína, e Palmas é a capital do Tocantins. Ele falou, cara, tem um cara aqui que faz um personagem na rádio, e ele tá indo pra Goiânia, tem essa vaga. Você quer fazer o teste? Porque era metido engraçadinho e tal, ali na banda. Aí fiz o teste. Fui pro Tocantins, passei no teste e tô até hoje, cara E aí uma coisa puxou a outra e foi indo E como é que você chegou a Manaus? Aí, ó, depois depois desse tempo, depois do rádio Em 2003 eu fui pra TV Em 2002 eu comecei no rádio com 19 anos Em 2003 eu fui pra TV como repórter ali em Palmas E fui passando pelas TVs e tal E depois eu entrei na faculdade, me formei E aí me estabeleci, assim, escolhi o jornalismo O rádio sempre teve presente na minha vida Mas a TV tomou ali um protagonismo e aí eu fiquei um tempo em outras emissoras passei primeiro pela afiliada da da Rede TV depois fiquei um tempo é, depois fui para a afiliada da Globo aí fiquei um tempo virei apresentador né, n- n- nesse processo e aí me afastei e aí veio o convite da Record para poder fazer o Balanço Geral tava só no rádio é, do Balanço Geral Palmas eu fui, recebi um convite para apresentar o Balanço Geral é, da TV Sucesso no interior de Goiás. Aí eu fui para Goiás porque eu sou de Goiânia, fiquei em, ali em Jataí tá oito meses. Resolvi voltar e nesse voltar eu já não queria mais sair de Palmas. Isso foi agora, né? Assim, há pouco tempo. Eu falei, cara, eu vou, tô aqui, os meus filhos estão aqui, eu, eu amo tocantins, eu falei, é ums cara, o estado que eu sou apaixonado pelo tocantins. E aí de repente nessa nessa minha ida para para Goiás, eu tive contato com algumas pessoas da Record, porque é, p- pessoas que t- tem uma ligação com as afiliadas, né? E essas pessoas me viram. E aí, um dia pintou a oportunidade, falou: Cara, vai rolar uma vaga para Manaus, bora aí. Eu falei: Pô, não conhecia Manaus, mas aí é o que eu falava para vocês aqui em off. Eu, tinha, eu via uma oportunidade de sair de uma afiliada para uma emissora própria, já que né, a Record Manaus começou em 2019, né, uma emissora nova, com muitas possibilidades. E aí eu falei, cara, eu vou, vou aceitar o desafio e foi. Isso foi no final de 2021. E aí estou lá até hoje, né? Espero, que depois desse programa continue lá.
1: <risos> Tem um de vir pra São Paulo? aí ah, eu acho assim, eu acho
2: que todo mundo que faz, que, que trabalha com TV, a gente, São Paulo, Rio, o eixo aqui, Sudeste, é uma coisa que a gente almeja, né? É, mas eu acho que com o passar do tempo, assim, deixa eu explicar para vocês como é que isso funciona na minha cabeça. Eu eu acho que com o passar do tempo a gente vai se moldando, principalmente como apresentador. Porque no no começo, o que que eu tinha na cabeça? Na minha cabeça, para ser um bom apresentador, precisava ter uma uma, uma, uma aparência legal, uma roupa legal, uma voz legal. Não que isso não seja importante, mas eu ficava apoiado nisso. Com o passar do tempo, eu descobri que o o conteúdo que você gera, e com com a originalidade que você gera, vai te levar mais adiante. Casado com a aparência, com a voz então, Mas isso fica em segundo plano E eu acho que isso acontece nesse, nessa questão de ir pra longe Então, por exemplo, num primeiro momento Você pensa, cara, pô, eu quero ir pra São Paulo Eu quero fazer, eu quero ir pro Rio eu quero. Num primeiro momento Mas depois você começa a conquistar coisas No lugar que você tá, que valem muito, entendeu? Então, por exemplo, o caminho que eu tô trilhando em Manaus Me deixa feliz, é óbvio que se tiver um convite Pra São Paulo, são poss- possibilidades assim Como foi pra Manaus, a gente fica feliz, né? Mas eu me sinto feliz, me sinto realizado Aquele negócio do chegar lá, você chegou lá ah, eu cheguei lá, sabe? Eu fui convidado, eu trabalho numa grande emissora, eu falo pra muita gente, né? Manaus é a sétima maior cidade do país, com um potencial gigantesco, com uma disputa entre as emissoras gigantesca. Então, quando eu olho pra trás, eu faço essa leitura. Ah, você chegou? Cheguei. Então, é, se vier o convite, eu fico feliz, mas não é uma coisa assim que... Nossa, sabe, se eu não chegar, eu não não completei a minha carreira. Não, hoje eu já não vejo mais assim. Não vai ser aquele cara cara frustrado. Não, não. né? não, Vai ser
1: lucro, né? É, entendeu?
2: Eu acho que faz parte do processo. Mas se não vier, tudo bem também. É é importante que você é feliz ali, como
0: você tá, onde você tá, e e tem orgulho da da história que você tem construído, né? Só você sabe a batalha que é. Não é fácil, né? E quando você chegou
2: em Manaus, você teve alguma dificuldade? Tem, assim, é óbvio, porque tem uma adaptação né? primeiro eu queria eu, o, o balanço geral é um programa muito próximo das pessoas então eu precisava entender o que, que o público Manoara gostava de ver na TV é, e não que eu fosse fazer um personagem para me aproximar deles mas eu ia a gente ia direcionando o conteúdo que a gente gera e no começo né, a gente assim por exemplo diferente do balanço geral palmas onde a gente tinha muita comunidade o balanço geral Manaus é um programa mais polícia entendeu E aí, você tem que virar a chave. Então, eu era... Eu eu sempre fui, né, com a piada aqui na na ponta da língua e tal, eu não consigo fazer piada com morte. Não consigo. Não não, não gosto. Tipo assim, não sou eu. Então, o programa ficou um pouco mais sério. Mas eu... Aos poucos eu vou, eu vou me aproximando das pessoas. E como é que eu sinto isso? No dia a dia mesmo, sabe? Quando as pessoas começam a me ver e falam... Pô, pau, legal aquilo. Ou quando eu vou fazer uma reportagem, que eu tô na rua também, direto. A pessoa... Pô, se, pô se aquele dia você veio aqui a gente conseguiu a resposta. Então, eu acho que a resposta vai vindo. Mas no começo tem sim. Tem a questão do sotaque, né? Por exemplo, eu, quando eu tô muito à vontade, eu sou goianão total, sabe? Goianão, porta, portão, minhas mãos, meus pés. Mas eu tento dar uma segurada, eu tento dar uma neutralizada. E o Manauara, até comenta a minha esposa, que é jornalista, tá aqui assistindo a gente, Gente, eu até comento com ela, o Manawara, cara, ele, ele independente da, de, da classe, de quem seja, ele articula muito bem as palavras. Manauara se coloca muito bem. A gente vai, por exemplo, entrevistar uma pessoa muito simples, que está passando por um problema no bairro que ela mora e tal. E ela, e ela, ela desenha esse pensamento que eu fico impressionado. assim Por que, Paulo? Porque a pessoa que mora num, num lugar mais simples não pode desenhar? Não. É porque a gente convive com outras realidades e sabe a dificuldade que é. E é impressionante. Então, eu tento achar o meio termo. Agora, eu eu patino todos os dias, porque tem muitos nomes indígenas, né? E aí, que que, às vezes o que tá escrito lá não é a pronúncia. E aí, só que eu tiro sarro disso também, sabe? Eu eu tento trazer pro pro bom humor. Eu não tento disfarçar. Quando eu erro, eu erro e a minha diretora é, a Erika, que é uma grande diretora Que tá lá há 40 anos comandando Programas em Manaus Ela, ela sempre me salva, jogo na, pra ela Erika, me ajuda aí, como é que é o nome desse negócio aqui? Ela vai e fala E eu, eu tato, trato com naturalidade assim Mas é um desenho, é uma construção diária
1: Sobre essa mudança de estado, a gente tava pesquisando sobre você e tudo mais e apareceu a publicação do Insta, do Balanço Geral, te anunciando e tudo mais e tinha muitos comentários ruins mas não por causa de você, Sim. mas porque o pessoal falando assim, ai, esse povo não valoriza quem é daqui, tem que trazer de fora não sei o quê. essa rejeição do público, você sentiu com você também?
2: Então, eu confesso para você que eu não lido muito bem com, com, com os haters Sim. não que nesse caso não eram haters, mas eu entendi isso é tipo assim, hum. essas coisas mexem comigo ainda entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar uma exemplo, de que hoje é sexta. Eu estava no ar quarta-feira e Manaus, infelizmente, a gente tem muitos registros de linchamentos. Muitos. É uma coisa impressionante. Pelo menos um por semana a gente. Tô dando aqui uma estatística, né? No achismo e tal, mas são muitos casos. E aí a gente fez uma reportagem especial falando sobre okay. isso, né? Porque pessoas inocentes são atingidas e, gostando ou não, é um crime. As pessoas não podem fazer isso. E eu digo isso, gente, é crime. Você tá com raiva porque você não aguenta mais ser assaltado, OK, mas é crime. Então você tá sendo filmado, você pode responder por isso. Então eu é essa... fazer
1: justiça com as próprias mãos. É, é pagar minha... o
2: mal com o mal, né? É, tipo assim, a gente vai voltar para quando, né? Tipo que a gente vai vai resolver isso. E aí, um cara foi no meu Instagram e me detonou. Ah, quero ver quando o cara entrar na sua casa, seu Se Hipócrita. Cara, eu tava no ar, que ele me tirou do... Eu abri o microfone e falei, deixa eu te falar, meu amigo, você que mandou sua mensagem aqui pra mim? Eu sei que... Mas eu falei numa boa com ele, falei, vamos... assista a reportagem aqui, vamos discutir. Então, tipo assim, eu, eu, não, eu, não, eu não consigo conceber essa ideia de que você tá no ar ou tá exposto. As pessoas acham que tem o direito de entrar lá no seu Instagram e te ofender, cara. Então, tipo, isso mexe comigo. Com relação aos comentários, quando eu vi... Eu entendi também o porquê, porque o Cleiton, que era o apresentador que saiu, era um cara muito querido em Manaus, um cara que tem sabe, 20 anos que está em Manaus então eu entendo isso, é, pô, as pessoas ficam chateadas porque o cara é de lá, mas aí ninguém vai entender é, essa questão de linha editorial, de direção da diretoria que não cabe a gente, né nós somos operários da comunicação assim como eu, Cleiton eu recebi o convite, o Cleiton recebeu outro então a gente faz esse giro, mas pro público não é assim então quando eu vi, num primeiro momento você fica chateado, pô a galera tá né? mas depois não, hoje em dia a gente tem muito mais comentários positivos, né? as pessoas entenderam, o Cleiton tá lá no ar, em outro canal, tem o público dele e tá tudo bem né, entendeu? Mas é difícil mesmo, eu, eu preciso aprender, ter essa inteligência emocional que eu ainda não tenho. Mas é...
0: Você também, é, além de trabalhar na comunicação, você tem uma veia uh, mais ali pro, pro bom humor e você até disse que apresentando o Balanço Geral em Manaus, você não consegue é, ser 100% isso porque o, o conteúdo realmente é, é muito pesado, né? Como é que você enxerga né, essa questão de, do, do jornalismo com a questão do, do bom humor também?
2: E como é que você faz esse equilíbrio? Lucas, é uma linha muito tênue, muito, né? Porque entre o ridículo e o engraçado na medida. Então esse é um, é um trabalho diário que eu faço. É, a minha esposa é o meu termômetro muitas vezes. né? Essa semana mesmo eu fiz uma piada. E aí eu falei pra ela, você acha que eu passei do ponto? Ela falou, passou. Mas assim, não não, não que eu eu tenha machucado alguém, mas ela falou assim, não não ficou engraçado, assim. Porque deixa de ser natural, parece ensaiado. E quando o cara acha que é ensaiado, perde completamente a graça. Então, cara, é muito difícil. Mas eu posso dizer pra você, não tem receita. Ou você é, ou você não é. Então eu meio que vou no que eu acho, entendeu? E na maioria das vezes eu acerto, né? Tipo, eu fiz durante 12 anos no rádio, dois personagens... Eu fiz programa de humor durante 12 anos. Então, inclusive, foi difícil desvincular isso quando eu fui pra TV, porque as pessoas olhavam e falavam, cara, vai ficar esperando uma piada. E o primeiro jornal que eu fiz era o um jornal de bancada, que era o Bom Dia Tocantins, Gravata e tal. E, e os meus amigos falaram, Paulo, fica esperando você fazer uma piada no meio do jornal, cara. E porque... na Globo? Na
0: Globo. O, a, a Globo é, tem adotado um perfil mais solto é... É, recente. E isso naquela época. Isso no... em 2000 e... 13. Então, 2013 nem é tanto tempo assim, mas é. assim, não era, né? Uhum. A Globo agora, você percebe os âncoras, os apresentadores ali um pouco mais soltos, fazendo um pouco mais de brincadeira com o repórter, mas também é tudo na medida, né? É,
2: e, é, e, é, e é muito difícil mesmo. Então, às vezes, eu falava aqui pra você, eu não consigo, por exemplo, tirar a onda com com bandido. Assim, óbvio que se, se a gente fala, ah sei lá, você pega um bandido, não que é o caso que eu fiz a piada, o cara que tava, o cara, <risos> ele foi contratado pela concessionária de energia pra poder prestar um serviço e ele tava fazendo gás na casa dele, tipo, é ridículo, né? O cara tava ali, enfim. Aí eu fiz uma brincadeira com isso. Agora, com morte, com eu não, eu não faço, não, tipo, não. Tem gente que, que acha legal, né? Nós temos aí grandes nomes que conseguem virar isso e tal, mas eu não acho. É um desafio diário, é uma linha tênue sim, mas na minha opinião, como eu te disse, não tem receita. É feeling time, é sentir, entendeu? E de vez em quando eu vou aqui esperando também a minha diretora. Não, parou, menos. Ei, passou, hein? Tá, beleza, tá. Conta
0: pra gente os segredinhos de quem fica no
2: seu cara, ouvido. É um... e Quais a... são as, as ordens ou as broncas que você é... recebe? É, eu, eu, assim, cada, cada, cada editor, editor-chefe tem uma pegada, né? A Erika, que é que tá comigo agora, a Erika é ligada no 220, cara. Ela abre ela abre o talkback lá, quando eu escuto o switch, parece que tá rolando uma briga lá. Erika, tá tudo bem? Falo, tá, tá tudo ótimo e então. Com certeza o fone dela vai estar aqui do lado ela com 50 links e tal e aí a gente já tem outros mais tranquilos eu, eu aprendi a, a, a trabalhar com a Erika, então tipo assim eu trabalho nessa correria, às vezes eu tô no meio de uma, de uma cabeça e ela tá me falando uma coisa que vai entrar daqui dois VTs Paulo, não sei o que deu, eu falei cara ela não tava tá, penso, ela não tá falando isso comigo, eu tô falando <risos> outra coisa aí eu chamo o VT e falo, Erika por que, que você falou disso agora, querida? ela, não é pra você não esquecer então, mas você não, mas você não deixa eu esquecer, porque eu tô no meio do processo. Mas é difícil, cara. Tipo assim, pra, as, as pessoas não têm essa ideia, mas é o tempo todo, tem alguém te dando ali o norte também, ó. Às vezes você tá passando. Nem, nem digo do ponto, mas você, você tá falando demais, comentando demais. E aí você tem tempo, VT, break e tal. Paulo, já deu, encerra. Ah, então, a gente tem lá, tem o Ibope, o real time, nota minuto. Então, não tá dando audiência? Muda, caiu. Ah, essa matéria caiu, vai, vai, vai. Então você tem que estar tá pronto. E esse, esse dinamismo do balanço é que o que mexe comigo, então tipo assim quando eu falo pra você que eu cheguei eu faço uma coisa que eu adoro, cara eu adoro fazer o balanço geral, é tipo ah, eu gosto desse, dessa, dessa mudança dessa correria, do bom humor de eu, ter, de eu poder colocar o meu olhar, então mexe, me movimenta isso
1: e às vezes você vai para rua, né? Eu vi algumas reportagens Sempre. suas de... <risos> e isso é bom, porque o público sente você perto é. ali como um ser humano, né? Que tem muita gente que vê na TV e fala assim, ah, é uma coisa, uma figura inalcansável, assim. Acho que é de outro mundo. E quando você vai na rua, como que é essa, essa recepção que você tem?
2: É legal, né? Assim, a gente com o passar do tempo, até o que o Lucas é, falou aqui, é, a Globo faz esse caminho para tentar aproximar. E aí a gente começa... Lá, mudando a roupa, né? Tirando pô. a gravata, aí eu batendo aqui, sabia que eu ia bater é a mão na você fala com a mão, né? É, é apresentador, jornalista, é assim, né? <risos> eu, tipo assim, a, 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 a ideia é aproximar. Então a gente já tá sem gravata, já tá as, no sábado aí com uma, com uma roupa até mais descolada uhum. e tal. E ir a rua é isso. As pessoas, pô, quando eu tô lá contando o problema... Paulo, mas já lá no balanço a gente já tem essa proximidade. Então já não existe mais as pessoas... Porque antigamente você falava... E as pessoas acreditavam, né? Tipo, locutor de rádio, meu pai falava assim: Ó, é melhor você tirar a roupa do varó que vai chover hoje. A mulher lá e tirava, o cara ia lá e tirava hoje. O cara fala: aqui vai chover o que tá aqui. Rapaz, tô vendo aqui que é. esse, esse apresentador, isso aí, comprado, hein? E, ele, chuva aí e é comprado. hoje
0: o, apresenta, o, o público, é, pegando carona no que você tá dizendo. Dessa história de que ele não acredita mais tanto no que você fala, ele briga com você. Sim,
2: ele tem a opinião dele. Não ele é? tem... E aí, na rua, Paulo, umas vezes, aí você chega lá, o cara fala, pô, o que, que é isso aí, hein, cara? Aquele negócio que você falou aí não é bem assim, não, hein? Então você tem que tá estar Te preparado. Cobra. É, mas eu gosto dessa proximidade, assim, é uma resposta rápida. Eu tenho um quadro que é o chamo Carneiro, onde as pessoas têm demandas de comunidade, que a gente vai até lá contar a história delas, assim, e até um bordão. A pessoa me vê na rua passando, às vezes, é, Chama o Carneiro e tal. Eu, eu tive um, um chamado há uns 10 dias, que foi uma coisa linda, assim, um dos momentos mais lindos da minha carreira, justamente com, pegando como gancho o bordão. E eu, eu não sei, enfim, é, em que vocês acreditam, mas eu vou dividir um negócio com vocês aqui. Eu, eu tava há uns 20 dias, há um, uns 30 dias é, no celular e tal, e de repente meu meu cunhado postou um livro, postou a foto de um livro assim, eu olhei e falei, cara, legal. O título me chamou a atenção, que era A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Aí eu olhei e falei, cara, e aí, pô, gostei, comprei o livro. Aí comecei a ler o livro, o livro é de uma médica paliativa, que traz relatos das pessoas que estão ali, já desenganada pelos médicos estão só nos cuidados paliativos então que lidam com, como ela lida com a morte como essas pessoas lidam com isso cara eu, o livro eu achei incrível o livro é incrível depois que eu estava na metade do livro um dia depois que eu estava assim cheguei na metade do livro eu recebi uma mensagem no meu no meu Instagram de uma enfermeira dizendo Paulo meu nome é, é Flora tal eu sou enfermeira e eu estou cuidando de um paciente que está com câncer já no estágio avançado e ele é seu fã E tudo dele é chama o carneiro, chama o carneiro. E já que, tipo, você podia vir aqui ver ele? Claro, foi na sexta. No sábado eu recebi um amigo meu lá e não podia no sábado, mas vou no domingo. Eu fui no domingo e quando ele me viu, ele tinha acabado de fazer uma endoscopia, ele estava meio assim, meio lá, meio cá, mas ele, cara, na hora ele falou, chama o carneiro e tal. A a, a enfermeira foi regular o oxigênio dele ele falou, não, o carneiro resolve, o carneiro resolve e tal. Chama o carneiro, 71 anos o seu seu branco. E aí, na segunda-feira ele faleceu. Então, tipo assim, é o... O, a, a identificação que as pessoas têm, sabe, vem dessa proximidade. Então o fato de eu estar na rua contando a história delas, o fato do, do quadro estar tá criando corpo, o fato de lá no estúdio eu não estar tá mentindo para o telespectador, estar tá passando quem eu sou mesmo. Porque quem me conhece sabe que é o que tá no ar, entendeu? Uhum. As falhas, os acertos. Então eu acho que a gente cria essa relação mais próxima com o público. Então, cara, eu, eu pra mim eu, eu ganhei, assim, tipo, você atingi o objetivo. Assim como quando a gente consegue transformar a realidade de uma rua que você mostra o problema... Quando você chega no seu branco e, e que, que tem relatos como esse
0: Você foi um presente para ele Cara, muito legal Porque ele queria te conhecer, isso é uma responsabilidade, né? Muito legal É a responsa da profissão de lidar com a notícia, com a informação Mas você saber que existem pessoas que gostam de você de graça Sim A pessoa te vê pela TV, ela, ela vai com a sua cara, com a sua simpatia e ela passa a ter você como parte da família dela. Nesse caso, especialmente, para ele era importante te conhecer. E olha que coisa, você foi... Cara, foi em cima, né? Infelizmente, ele faleceu, mas
2: é, você cumpriu um papel, uma missão. E, e muito legal, assim, porque nesse pouco tempo que eu tô em Manaus, né? Eu tô no ar há um ano e meio, né? E, e você tem já essa, essa, essa relação, essa cumplicidade. Falei, cara, ó, tá dando certo. A gente está no caminho certo, né? Porque é um trabalho feito por muitas mãos, né? Eu estou ali na ponta, mas tem muita gente envolvida nesse processo todo. Legal demais.
0: Teve alguma história ao longo desses seus anos de profissão que você lembra e que você conta com muito orgulho que foi assim, sei lá, não falo nem numa grande cobertura, pode ser até uma história como essa, assim como você disse, que foi visitar um paciente que era seu fã. E que aquilo te motivou ainda mais, porque eu imagino que você, assim como né, todos nós, temos os nossos dias que a gente faz uma série de questionamentos, a gente pensa se está valendo a pena, porque é muito árduo o trabalho, porque é né, muita responsabilidade, muita cobrança. Nem sempre você está bem, às vezes está com problema familiar, não sei. Mas alguma coisa que você fez, experiência que você passou e falou, não... Eu preciso seguir, porque eu, vale tô, é, eu tô nesse mundo para
2: isso. É, eu, tenho, eu tenho um relato, assim, que é muito marcante na minha vida também. É, em 2010, eu tava no rádio, eu coordenava uma rádio lá na, em Conceição do Araguaia, uma cidade do interior do Pará, e eu fazia o personagem, dois personagens, o Matias e a Linete. E o Matias era um personagem, assim, um matuto, um cara simples, mas muito próximo das pessoas. Mas muita coisa minha mesmo, sabe? Acho que todo mundo tem um pouquinho do Matias e todo mundo tinha um pouquinho da Linete, que era uma figura mais, assim, ácida, né? E aí, num, um, num dia, um determinado dia, eu tô no ar, o telefone tocou, entrou uma ouvinte no ar, a gente batia papo com, com as ouvintes e ela falou, eu queria falar com o Matias. Aí eu fui falar com ela, fiz a voz, ela ah, tá Aí ela falou, Matias, tudo bem, tudo bem. Ela falou, ó, oh, eu queria dividir um negócio com você. Eu falei, o quê? Ela falou, eu, há dois anos eu descobri o programa, então a gente assistia TV aqui em casa sempre e tal, e o programa era do meio dia às duas. Ela falou, nessa hora do programa, a gente não vê mais TV, a gente para pra te ouvir, eu e a minha filha, a gente se diverte, Cara, mas a gente ri tanto assim, o nosso dia tá, sabe, tá, tá completo quando a gente ouve você. E eu queria te dizer que eu acabei de voltar do enterro da minha filha. Aí eu aqui, né? Eu Falei. Conv- e aí eu dei, ela falou, ela tava com, com um problema de saúde e tal e tal. Mas eu sabia que nesse momento aqui do Meio Dia às Duas, que era o momento que a gente ria junta, nesse momento onde quer que ela esteja, ela deve estar tá curtindo isso. E a mulher, assim, firme, sem, sem titubear em nada. Então, muito obrigado pelo tempo que você, nesses dias difíceis para ela que você colaborou, muito obrigado pela alegria que você levou. Então, naquele dia, e eu entendi que a gente que tem um microfone, que tem o privilégio de ter um microfone para falar com o Moro, num programa de rádio ou nas ruas, contando história, enfim, com o que é como quer que seja, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, acho que pra mim o start vem daí. Falei, cara, olha só. A gente não tem ideia onde a gente está chegando, pra quem a gente está falando, de que forma a gente mexe com a vida das pessoas. Então é preciso ter responsabilidade com o que você fala. Porque é uma coisa, sabe o que eu penso? Eu penso uma série de coisas que eu não digo no ar, porque eu sei que isso pode machucar alguém, que isso pode. Então, acho que naquele momento foi uma virada de chave para entender o tamanho da responsabilidade que eu tinha com a profissão que eu escolhi, enfim, pelo, com o caminho que eu queria seguir. Muito marcante essa história pra mim, né? Da minha carreira.
1: Quando você trabalhava na TV Jovem, ela era liderada pelo pô, fechou É! Chamado Luxemburgo. Então, não essa... conhece. Você tem alguma história, assim, que você fale assim, pô, foi da hora ele ser meu chefe? Cara, não,
2: é legal demais, porque muita gente não sabe, né? Mas o Vanderlei Luxemburgo é o dono da, da TV Jovem, que é a Record lá em Palmas. E, assim, tudo aconteceu muito rápido. Um dia eu tava no estúdio, t- pro... Pra entrar no ar e de repente eu vi uma movimentação da diretoria, o diretor, a diretora tava lá com o um dono da televisão, que era uma outra pessoa que a gente conhecia e tal. E aí eu falei, cara, aquele ali é o Luxemburgo? Aí alguém falou, aí eu falei, o que o Luxemburgo tá fazendo aqui? será que ele vai dar uma entrevista, né, sei lá. Aí ele foi embora, aí ninguém sabia. Aí, tipo, isso aconteceu umas três vezes. Eu falei, ah, tem alguma coisa aí. Aí deu uma conversada com a minha diretora e falou, ó, oh, existe uma possibilidade que ele compre a TV. E aí, ele comprou. Só que é o seguinte: todo mundo, eu não sei qual que é a visão que vocês têm do Luxa, mas o Luxa é um cara linha dura, né? Principalmente uhum. com a imprensa. Ele não alisa ninguém, ele é ah, linha dura e tal. E pessoalmente, cara, é, todo mundo é um personagem, porque o Luxemburgo é um cara super de boa, super tranquilo. E ele fala disso. Uma vez a gente estava almoçando, e ele falou: Paulo, eu desenvolvi uma estratégia para lidar com a imprensa. Então, eu, essa semana agora o Corinthians perdeu pro Atlético Mineiro. E o cara perguntou pra ele, por que você não usou as cinco substituições? Ele falou, porque eu não quis. Acabou <risos> o assunto e vida que segue. Então, tipo assim, ele tem, ele, jeitão, assim é, ele tem esse jeitão, mas é um cara muito de boa. Muito de boa. O Luxo, assim, ele tem um carinho com, com o meu trabalho. Eu acho legal isso, porque é, eu me lembro que o fato de eu estar hoje na Record... Manaus passa também pelo Luxemburgo. Ele permitiu que eu estivesse lá, porque antes de o de um convite chegar até mim, a diretoria falou com o Luxemburgo e ele falou: bom, a proposta é boa profissionalmente para o Paulo para ele crescer profissionalmente, É, então ele pode ir. E ele fala isso no ar. Eu tenho exclusivo no meu Instagram. Ele dizendo, olha, o Paulo foi porque recebeu um convite. Então é um cara muito legal, ele falou para mim várias vezes assim... ó oh, Eu lembro, eu olho você, você passa coisa boa, você tem cara de, de coisa boa. Me lembro quando eu tava lá, que eu tava no Bragantino, e eu queria chegar no Flamengo, e ninguém botava fé que eu chegaria no Flamengo. E eu cheguei, ele não só chegou no Flamengo, como ele chegou no Real Madrid, na seleção brasileira e chegou, né? Então ele é um cara muito de boa, muito generoso, assim. As pessoas têm essa visão dele, mas é uma figura, cara. Assim, é muito legal né ter ele como chefe. E ele é um cara super acessível. Ele pode estar tá almoçando, ele pode estar tá fazendo o que for, ele vai parar, se alguém pedir para tirar uma foto, ele vai tirar. E ele falou isso para mim um dia também, assim. Ele falou, ó, oh, o dia que você não estiver bem, se você não quiser tirar foto, não sai de casa. Não sai, porque essas pessoas não vão entender isso. É o momento delas com você, talvez ela nunca mais vai te ver. E ele atende, então, pô, é um, assim... O, o, os almoços com ele... É, os assuntos são, assim, uma coisa é o Lucas sentar pra conversar e o Lucas falar, pois é, Paulo, rapaz, o Fernando, meu amigo, jogava bola comigo. E ele é assim, não, então, um dia eu tava conversando com o Pelé, aí o Pelé me disse, aí ah, eu tava sentado com o Galvão, sabe? Aí eu falei, aham, uh-huh, sei, sei como é que é o Gatinho. Imagino. É, tipo, imagino. Mas é legal demais, né? E é um cara, assim, que deu um, um up pra TV, sabe? Tem um olhar diferenciado, acho que até que a imprensa ficou com uma... É, ficou, ficou no holofote ali, Palmas, também durante um tempo, né? Ele, tá, ele tem a política, não, não rolou, agora voltou pro Corinthians. Mas eu acho legal, assim. É, é legal ter o Luxa como chefe, ou como ex-chefe, né? E é, dif- e
0: é diferente porque a gente está acostumado com o Luxemburgo uhum. é, dirigindo times, clubes, esportivos. E também nunca me passou pela cabeça que ele teria interesse, de repente, em ter uma emissora de televisão. Não é? Porque de certa forma ele precisa viver aquilo também. Sim. Né?
2: Ele, não, ele teve até programa lá. Ele fez o Rotas, Tocantins. Ele tem a, a proposta de um, de um reality que é o Peladão também, para onde ele vai escolher talentos e tal. E eu me lembro, c- c- vocês falaram agora, eu me lembrei da primeira reunião que ele fez com a gente depois que ele comprou a TV. Ele juntou todo mundo no estúdio, né? Todo mundo assim, cinco si, tipo time, né? <risos> e ele, atenção, vou falar com vocês aqui numa pegada mais assim, né? Aí alguém ficou assim atrás dele e falou. Quem sai daí, rapaz? Vai aqui pra frente aqui? Aí todo mundo falou assim. Ele, aí ele falou: Não, eu, eu falo assim com o jogador, eu não gosto de ninguém lá atrás, não. Aí depois ele falou: Gente, desculpa, tô acostumado a falar com o jogador. Então ele foi achando o tom, mas Muito assim. Muito bom. É, espontâneo, né? Espontâneo. Ué, com a e, gente vocês e, e vocês eram jogadores ali. É, é no, no, de certa forma. De certa forma é, o time dele. é o time dele. E é o seguinte: quando ele tá lá, ele entra no ar. Assim, ele tá. Se ele, se ele tiver na. Se você tá no ar e se ele tiver em palmas, ele vai lá, é, chega e entra. Sem microfone, sem na. Entra. E aí o Luxemburgo tá aí, ele, ah, você tá aqui lendo a cabeça, então, milhares de pessoas, tá? tudo bem, professor, traz o microfone aqui e tal, entendeu? É assim, ele é uma figura, gente boníssima, gente boníssima.
0: Você sabe o que eu acho incrível, Paulo, como você deve ter ficado quando viu o Luxemburgo pela primeira vez, é, foi... ou quando você sentou para almoçar com ele... Porque assim, a gente
2: trabalha em tempo. É pra eu chegar
1: lá também. Né? É. Também.
2: Exatamente. E também o medo de pagar a conta, né? Fiquei com. Será <risos> que vai ter que dividir a primeira vez que eu fui almoçar com ele? Porque o Lúcia, né? Ele tá acostumado com coisa boa. Eu falei, ih, vai, ih, rapaz. Mas não. Você lembra pagou. qual foi o prato que você pegou? Lembro. Eu gente teria f... pego uma salada, não, só. Não, eu, eu fui humilde. Eu olhei pra minha diretora assim, d- dando sinal pra diretora. Tipo, pode para ela falar, não, tá, <risos> pode, tá, tá tranquilo. Tá vai ser tranquilo. na faixa. É. E aí foi. Mas assim, é louco isso. Eu lembro, lembro, lembro assim de, de pô, cara, eu o cara, né? O meu irmão, por exemplo, palmeirense, doente, né? Doente mesmo. E aí, ele ele, o o Luxa, na época de ouro do Palmeiras, e depois, na época que o o Luxemburgo comprou a TV, ele tava no Palmeiras. Assim, logo no começo. Essa essa, agora, essa última vez que ele passou pelo Palmeiras. Então, era muito doido, surreal, né? Uma hora você tá assim, vendo o cara na TV. Eu tava falando isso agora. Essa semana que eu tava vendo o jogo... Eu falando com a TT, a a minha esposa, eu falei... Rapaz, é engraçado, esse esse cara tem uma sala lá na TV... Fica lá sentado na sala dele e tal...
0: Então, eu, eu te perguntei isso porque... Você tava falando de receber o carinho do público... De sair na rua, as pessoas, elas querem falar contigo e tal... E você trouxe uma frase legal do Lucha, né? Se você não tá num dia bom, não saia de casa... Porque as pessoas, elas não vão entender e elas querem esse momento com você... A gente que trabalha em TV... Quando vê alguém que é referência... Por exemplo, eu, esses tempos eu tava na, na sala da maquiagem lá na Record, César Filho do meu lado. Monstro, né, cara? Aí eu falei, hoje eu vou ter que tomar coragem, porque você eu... Falou, você eu falou, grava uma vinheta aqui com o meu nome. Porque, cara, eu sou tímido pra, se, pra tietar, assim, sabe? Eu também. Eu, minha mãe fala, você perde a oportunidade, eu pego o elevador com o Sérgio Aguiar, com, e eu não fico tirando foto... Mas com o César Filho, Foi eu mais cheguei. Forte que você. Não, eu peguei e falei. E eu, eu, eu já cheguei gravando, né? Eu falei, já cheguei gravando, então ele. Falei, eu cheguei. Já pra não dar um corte. É, <risos> já pra não dar um corte. Cheguei gravando falei, olha. Ó, oh, tô filmando, hein? César, eu preciso tomar essa coragem. Eu nunca imaginei que um dia, porque, cara, eu assisti o César Filho. Ah, César é um monstro. Cara. Eu nunca imaginei que um dia eu trabalharia na mesma emissora que você e eu estaria aqui na maquiagem. A mesma maquiadora sua é a que vai. Dá um jeito nessa lata aqui. Pra mim é muito surreal. Então, Lucas, assim, ele
2: tá conservado daquele jeito mesmo, é. Ele é daquele jeito. Ele não fica velho, nunca. não. Cara. fica velho. Eu, eu, eu fiz Cesar, 40 filho agora, eu tô. É um homem bonito, preciso não, dizer. Eu fiz 40 agora, eu sou 20 anos mais velho do que ele, eu nunca vi <risos> nada igual. Como é que pode? O cara tá com a mesma cara Exato. quando fazer o Globo de Ouro. E um cara extremamente
0: educado, cara, gentil. É então, assim, eu fico assim, e a gente <risos> trabalha em TV e, e vê essas pessoas. Então. Quando é, é o que o Luxemburgo falou. Então você, por exemplo, para muitas pessoas é esse cara. É essa Sim. referência. Então como é que você não vai tirar uma foto com uma pessoa, é, abraçar uma pessoa? A gente até pessoa. comenta que às
1: vezes a gente conhece pessoas, obviamente que a gente não vai citar. Mas que são assim... <risos> A gente pode falar assim, nojenta, né? Porque não quer tirar foto, não sei o quê. E sabendo que é é o público que te dá a sua audiência, é o público que paga o seu salário, praticamente. Porque se você não estiver dando audiência, você sai fora. Então, assim, esse esse relaxo com o público, eu fico muito ofendida. Ingratidão, né? Eu acho muito mal. E
0: a gente que trabalha em TV, se a gente fica assim quando vê uma referência... Porque como a gente não vai entender...
2: Um senhorzinho que pediu pra você ir lá no leito exatamente, da morte dele, cara. Exatamente. Cara. É, pra mim é muito forte M- isso. É por isso que eu falo. Muita responsabilidade, né? Muita responsabilidade. Cara, é... Não
1: é, é só ler cabeça, né? Não,
2: <risos> é, é... Muita gente pensa que é, né? E não, né? Não mesmo. Não, tem que entender isso, cara. É... Eu falo pra você. É, é, o, o, então, você vê como é que muda, né? Você vê como é que o tempo muda chegar lá de cada um. E talvez mude amanhã ou depois, mas isso é legal. E pra mim, é amadurecimento mesmo, entendeu? Assim, profissional, você vai encarando de forma diferente, né? Vai valorizando outras coisas, valorizando o que você conquistou mesmo, assim, né? Tipo, cada passo que você dá.
0: Isso já é o chegar lá. Almoçar com o Luxemburgo é o chegar lá. Visitar um telespectador doente que queria te ver é chegar lá. Exatamente. Não é sobre onde você está, necessariamente, mas é sobre o que você viveu
1: e quem você é e
0: quem você é, é né isso. eu Pô, acho
2: corpo cabeça agora né cara isso o nosso papo bonito. podia entrar uma legenda agora <risos> com alguma coisa né tipo ficou realmente um, um papo assim eu não sei nem dizer não mas é isso tudo. mesmo, mas é isso
0: mas eu, eu queria eu, eu, eu tô, tô para perguntar uma coisa Ixi, ele... agora você
1: não me segurando ah, pode é
0: pegar é você... polêmica polêmica é, é poêmica, <risos> Lucas polêmica. agride <risos> não... <risos> não é que você falou que você teve um grupo de... Pagode. pagode. Tive, e eu Ih, perguntei se você cantava... Eles estão aí. Estava... Pode entrar. Eu perguntei se você cantava ou se, só, se você só tocava instrumento. Se você tivesse falado que só
2: tocava instrumento, eu não faria o que eu vou Cê desfazer Você ele cantar. Vou. Não, não vai fazer você isso não. Vai. Não, Ih, não tô preparado psicologicamente, não. nem fisicamente. a gente te prepara. Não, mas não tem nenhum instrumento. Não, não tem, tem problema, eu
0: faço. Aqui, ó. Vai. Lembra, lembra uma, uma que você gosta. Só um trechinho.
2: Ah, eu gosto de muita coisa. Então vai. Muita coisa boa. Você nunca teve grupo, né? Não. Ainda bem. Não. Cara, a gente, naquela, eu sou da época do pimpolho, hã? É. Então essa você sabe. É, o tal liberdade. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Oh. Oh. Cinco reais o converso.
0: <risos> então, foi assim que você conquistou a TT, foi, cantando. Foi, e ela, é ah? ela é pagodeira, tá? pagodeira. Ah, é. Jornalista,
2: pagodeira. Olha.
0: Tá vendo? Como, como é, você... é a relação com uma jornalista?
2: Cara, é muito eu doido. Eu tô perguntando, mas eu sei como é. Você sabe como é que <risos> é. Não, mas eu e é o seguinte. A gente chegou numa época, a gente, no começo do do, do namoro, ela era assessora de comunicação da saúde e eu era repórter. Você imagina, repórter de comunidade, saúde, você vai pra porta do hospital esperar a pauta e a porrada. (risos) E ela sabia das coisas, eu falei o que que aí? Ela falou, não posso falar, queridos, descubra, descubra. Então, tipo assim, (risos) ela, na verdade, ela, ela, ela me colocou na televisão, porque eu, eu, eu era do rádio. E a TT já era repórter na afiliada da, da Rede Globo. Hum. E ela falou, ó... E ela ficou um tempo e depois saiu e eu não entendia por que ela não queria voltar. Falei, cara, a TV é tão legal... As pessoas são tão legais. Ela falou, não, é, é bom, mas assim, tipo, eu cansei um pouco. Porque a gente sabe que, pô, não é fácil, né, cara? Não tem glamour nisso, é pé na lama, pé no sol, é briga, é confusão, tem as coisas boas, tem as coisas ruins. E a Teté era um pouco reticente com isso, ela não queria voltar pra TV, eu não entendia. E aí um dia rolou uma vaga, o cara ligou pra ela falou, e aí, você quer voltar pra TV? Ela falou, não, tô obrigado, tô bem. <risos> tá desempregado, toma, mas vou ficar aqui é. desempregado né?
0: Aí ela, <risos> Tô falou, ela
2: falou, mas o meu noivo, ele quer Aí ele falou, mas ele já fez televisão? E eu tinha feito, assim, coisas pequenas lá na rede TV, enfim, não tinha nada Pô, ele faz, aí fui Cara, cheguei lá, não tinha a menor ideia do pra onde eu ia, o que, que eu ia fazer E aí o gerente, na época, pediu pra eu sair com a equipe uns dois dias, eu saí e tal Aí saí depois pra fazer a minha primeira matéria cheguei, aí o cara falou, ó, na época era fita ainda, pega a fita, você pega o texto, tal, bota a retranca na fita e entrega a fita lá na ilha. Aí eu falei, o que, que é retranca? <risos> O que, que é mandou uma mensagem pra ela, te falei, te falou: o que, que é retranca? Ela falou: o nome da matéria. Eu falei, bom, bom. Então eu vou te mandar meu texto. meu texto, viagem total. Tipo, é texto de poesia de. Ela, 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 não, não, você tem que ser mais objetivo. Ela foi ajustando meu texto e tal tal. Me ajudou demais nesse processo. Hoje tá rica, não mexe mais com televisão, não mentira. Hoje tá só. Tá, tá eu fora. Hoje é o... concurso, curso, concursada federal, é, tá, Tunis, Então tá rica é, tá é você que tá dando o um golpe. Exatamente, é. eu tô aqui, tô apostando nessa relação, <risos> né? Investimento a longo prazo. <risos> E Exato. como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu trabalhando, trabalhando. A TT era repórter lá da, da, da filhada da Globo e eu, eu, eu trabalhava no rádio. Nos conhecemos nas pautas da vida. E aí depois de muito tempo, a gente era amigo mesmo, assim amigo, brother, sem, né, sem segundas intenções. Os, os anos passaram de amizade, um dia eu estava no interior do Pará e aí o meu chefe falou cara, eu preciso contratar alguém para fazer assessoria aqui da... Da festa agropecuária da cidade. Aí eu lembrei dela. Falei, ó, oh, você quer fazer um frila? Quero. Aí ela foi lá pra, pra cidade. Sabe muito ruim de hotel essa cidade. Falei, ah, oh, você ficar lá em casa. Você tava... <risos> sabe como é que é? Aí vai ela... Falei, beleza, vou ficar. E ficou. Tá Carabela. lá até hoje. <risos> ela tá
0: aqui, não se aguenta. Quer dar um oi aqui, TT? Vem cá, dá, dá um oi aqui pra nós. É. Ah, ela tá de
2: bastidor é. agora. O Paulo disse realmente, ela não é ah, mais é. de holofotes, não. Não quer mais, não vai. E aí foi, a gente tá até hoje fazendo essa assessoria já 12 anos já. Olha só, faz tempo, faz que tempo. Que coisa, hein? É uma vida, gente. É.
1: Você tem alguma referência no jornalismo? Alguém que você fala assim, puta, eu quero ser como esse cara, assim, um ídolo,
2: Várias, né?" eu tenho, cara, muitas pessoas me inspiraram, assim, na na televisão, eu tenho, assim, eu sou fã de, de, eu divido por segmentos, eu gosto especificamente de apresentadores, eu gosto especificamente de de textos, de repórteres, mas vou falar pra você, o Balanço Geral, por exemplo, que é um programa que me inspira muito, assim, que que me, me, me deixa muito feliz, né, em fazer, eu tenho, eu tinha no começo Três, três alvos. Que era o Geraldo Luiz, que eu gostava do, 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 da, do jeito próximo que o Geraldo tinha. Eu acho o Gotino genial, da forma como o, o, o Gotino conduz, porque ele é. Ele, eu, eu, eu acho que a medida que a gente falava De acertar o ponto, o Gotino é o cara da medida Nem mais, nem menos E tem um cara que eu acho um showman Que assim que para muita gente é exagerado Que, tal, que é o Amaro Neto que é, é, que é do Espírito Santo, que hoje é deputado e tal Mas ele ainda apresenta E o Amaro é assim, o Amaro era tudo que eu queria fazer Que não podia na televisão O Amaro fazia, eu falei, cara, esse, eu quero ser esse cara né? A gente até chegou a trocar uma ideia Falar sobre isso, mas muita gente Não gosta do Amaro, e o Amaro inclusive tem Ele, ele tem um momento lá no Instagram dele que ele fala que ele te bota a, ou atura ou surta. Ele <risos> pega todos os haters e publica. Ah, ele publica? publica. <risos> tipo, esse idiota. Não sei, ah, ele, é. São vários, velho. Tipo assim, como é que esse cara tá no ar até hoje e tal? E ele, 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 ele lida bem com isso, sabe? E aí, cara, do, 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 do texto tem vários, né? Vários repórteres que eu gosto, cara. O Marcelo Canelas, pra mim, é um, do, um dos, dos maiores textos da TV eu também. acho é poesia genial, né? A gente tem uma, uma safra nova aí legal. Tem muita gente, Chico Pinheiro, William Bonner, eu, cara, tem tem muita gente, muita gente. Acho que você vai pegando um pouquinho de cada um, coloca na sua bagagem e vai moldando o seu caminho, né? E é. é isso. Mas não tem como... Não, ah, ninguém me inspirou. Muita gente me inspira. Muita gente construiu o Paulo que tá no ar hoje. Com certeza. Com certeza.
1: Você chegou a ser editor e repórter também, né? Também. E aí você já mirava a apresentação ou foi meio que de supetão? Não, na verdade
2: é o seguinte. Eu quando... Eu sempre quis ser apresentador. Sempre. Quando eu, quando eu falei... Cara, já que eu vou pra TV... Eu comecei a... a, a entrei na reportagem e falei a TT. Falei, escuta o que eu vou te falar. Eu metido, né? Tinha... Não um, sabia nem escrever o que era retranca. Eu falei para ela... <risos> ó... Eu vou, em, era, sei lá, eu entrei na TV em março e eu entendi a dinâmica do, do rodízio do final de semana, falei para ela, até dezembro eu vou entrar nesse rodízio de apresentadores. Aí ela falou, ah, é legal. Em julho eu entrei no rodízio de apresentadores, em agosto eu virei apresentador de fato do, do programa. Porque era uma coisa que eu queria, eu buscava, me colocava à disposição e eu, eu não, não pedi o lugar de ninguém, não atravessei ninguém. Cheguei no cara e falei: deixa eu te falar, o dia que tiver um processo seletivo, uma folga, não sei o quê, deixa eu fazer o teste. Aí ele falou, beleza. Aí foi, fiz, tal, tá, e aí fui ficando. Então, tipo assim, desde quando eu entrei. Era o meu alvo, o meu objetivo. Gosto mesmo, gosto gosto também da rua, gosto de estar na rua, mas a apresentação era onde eu queria chegar, era o que eu queria fazer. E tô aí. Não sei até quando né? para chegar você acha que é necessário Ousadia? Eu acho, eu acho que assim, quem tem interesse Tem que deixar claro que tem interesse Não tem problema nenhum, por exemplo, eu tô aqui em São Paulo E tem alguém fazendo o Balanço Geral Hoje, alguém fez o Balanço Geral lá em, São Paulo, lá, lá em Manaus E é legal que as pessoas queiram fazer Não tem problema, não tem espaço para todo mundo O que vai, o que vai fazer essa, essa peneira é a vida que faz cara Com o que você emprega no ar com, Não tem, ai ah, puxou o tapete Não puxou o tapete de ninguém Tipo assim, todo, se você que tá, que tá acompanhando a gente aqui, que eu quero fazer isso, se coloque à disposição. Só que é o seguinte, o começo, meu irmão, o começo é difícil. Você vai ter que fazer mais do que os outros, você vai ter que fazer de graça, você vai ter que fazer pela metade do preço, você vai ter que fazer. Eu fiz tudo isso, eu, fiz, eu ralei muito. Inclusive eu coloquei muitas vezes a minha profissão... Em primeiro plano, entendeu? Eu priorizei muito. A, a, a minha família sabe a relação que eu tenho com o meu trabalho, entendeu? Tanto é que eu estou em Manaus, longe de todo mundo. Mas eu tenho um objetivo. Trabalho para isso, construindo a minha carreira, né? Fortalecendo a minha carreira. Então é isso. Quem quer tem que estar tá para o jogo. E o jogo não é botar um terno, passar uma maquiagem e ficar bonitinho duas horas. Não, é relação, é treta, é hard news. É difícil, é difícil. Mas é... Pra quem gosta. Qual que é o nível da sua autocobrança? Cara, eu me cobro muito. Mas eu tenho um negócio comigo também. me cobro muito. me cobro muito mais do que cobro as pessoas. Mas eu não consigo, por exemplo... Porque assim, tem gente que trabalha também... Eu falei aqui do, do Hard News e tal. Mas tem gente que trabalha naquela loucura de gritar. Então eu não consigo trabalhar assim. Eu sou um pouco sensível. Sabe? Então, por exemplo, você vai brigar comigo, deixa, deixa acabar o programa, a gente briga. Mas, assim, a gente vai brigar no programa. Se, 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 se passa disso, eu tenho dificuldade pra voltar e pra ser aquele cara, gente boa, entendeu? Uhum. Então, eu, eu também tenho que trabalhar isso, sabe? assim Mas o meu nível de cobrança é, é extremo. Eu volto pra casa e falo, cara, por que, que eu fui fazer aquela piada que não podia? Ou Pô, patinei naquela entrevista. Ou, o um entrevistado... Porque, assim... Eu, eu, eu sou daquela época que, pô, que, que ele, ah, o entrevistado tem que ter medo de você. Não é que ele precisa ter medo de você, mas ele tem que te respeitar, entendeu? Sim. Principalmente quando você está comandando um programa, o programa é seu. É você que dirige o programa. Então o cara tem que chegar e estar tá no seu ambiente. E às vezes tem entrevistado que te atropela, que te engole normal, né? né já passei por isso, já travei no ar, assim. Eu, eu sou um cara muito ansioso, é, tenho crise de ansiedade, tenho tratado isso ao longo do tempo, mas já, imagina, você lida com ao vivo... Mas já travei no ar, cara. Assim, a ponto de... Eu tava fazendo uma rodada de entrevistas para os candidatos ao governo do Tocantins. Que responsa, meu. É. E, era, e assim, é, tinha o balanço, tem o Balanço Geral Palmas e o Balanço Geral Araguaína, que é a segunda maior cidade do estado. Mas essas entrevistas eram para todo o estado. Então parava tudo lá e vinha para mim. Então eu já sabia dessa responsabilidade. E eu tava num momento difícil, assim, dando muitas crises em pouco tempo, sabe assim? As crises começaram num, num espaço menor de tempo. E eu fui entrevistar um cara que era, era um cara muito agressivo. Ele era um, um político assim mais, sabe, que, que partia para cima do jornalista. Eu sabia que ele era assim. Então já imaginei que seria um embate muito difícil. E já fiquei com medo do cara. E aí eu, eu já fiquei apresentando o programa e meu coração já disparado pensando que o cara ia entrar daqui a pouco no estúdio. E aí o cara entrou no estúdio com a e entrou com uma assessora, que é uma pessoa que também me intimidava, que eu já tinha tido um problema. Aí entrou no estúdio, eu olhei e falei, meu Deus do céu. Aí o cara chegou, tudo bem? Botou com aquela cara fechada, botou o microfone, e aí eu escutei lá o suíte, ó, oh, três minutos, ela vai, cadeira, guaína não sei o quê. Aquilo foi dando uma pilha, uma pilha e foi para o intervalo. Aí eu falei, só um pouquinho e tá? tal. Ele falou, beleza. Aí eu saí do estúdio, fui pro corredor assim, comecei a chorar, velho. Nossa. Falei, cara, não vou voltar, não vou voltar, não vou voltar. Aí eu olhei pra redação, eu vi que tinha um repórter sentado, que era o Tiago. O Tiago apresentava às vezes no final de semana. Eu pensei, pô, se eu for embora, o Tiago apresenta. Aí a minha diretora veio, a Luana falou, o que, que foi, Paulo? Eu abracei, ela falou, cara, não tô bem. Ela falou, se você não tá bem, não faça. Não faça. E eu, não, mas eu tenho que fazer. Ela falou, não faça. A gente vai dar um jeito, eu falo pra ele Só que é o seguinte, a gente sabe que política Se você dá um segundo a mais pra um candidato E não dá pro outro, é um problema pra televisão Como é que o último cara da rodada de entrevistas Eu falo pro cara que eu não tô bem E o cara não faz a entrevista Ele ia se sentir prejudicado Que a TV era tendenciosa Então eu voltei pro estúdio Com medo e aí ele olhou pra mim, ele viu o desespero nos meus olhos, cara. Ele olhou pra mim e falou assim, você tá bem? Eu falei, não, não tô bem. Aí ele falou, o que, que foi? Eu falei, cara, eu tive uma crise de ansiedade. Ele falou, cara, eu também tenho. Aí pegou o na minha mão e falou, calma, se você não quiser fazer entrevista, a gente não faz. Aí eu zerei. Aí eu falei, não, a gente vai fazer. Joga pra mim, aí papá, voltou. Eu fiz a entrevista, de boa. Ele não foi agressivo comigo, nem eu com ele. E aí deu tudo certo. Então... É, eu acho que esse nível de cobrança leva também a esses episódios, entendeu? Então, por exemplo, mudar de praça é difícil. Imagina a minha estreia em Manaus. Pro tanto de gente que eu tô falando, sabendo que toda a concorrência tava de olho esperando um vacilo pra trazer. Trouxeram esse cara de onde, velho? Pra substituir um cara que tem espaço aqui. Qual que é desse cara, entendeu? E a prime- no primeiro dia acho que já foi governador. Foi. Aí depois, tipo assim, já chegou um negócio... Então, cara, é, é, é um... É só que você vai aprendendo a lidar. Mas a minha cobrança é, é alta. Quero me cobrar menos... Quero me importar menos. Eu trabalho para isso. Para que seja mais leve. Mas é difícil. Eu nunca tinha, por exemplo, trabalhado com o Minuto a Minuto, o Ibope. E é muito difícil, cara. É muito difícil. É. Porque a gente tem reuniões assim diárias, no começo, no final, para ler. Eu tento entender aqueles números e eu, eu me desespero. Porque às vezes eu olho para o jornal e falo, cara, não tá legal. E, e você fica com ele no estúdio? Não. Mas eu tenho lá no Switch. Aí, eu, às vezes, eu falo pra meu editor Aí, às vezes, eu falo, cara, eu penso, né? Cara, o programa hoje não tá legal. Como é que a gente tá aí? Ela fala, pô, também bem. Tamo em segundo. tão tam, correndo para pegar o primeiro. Eu falo, não acredito, cara. Aí, às vezes, eu acho que tá legal. Como é que tá aí? Tá uma bosta. Muda. <risos> é assim. Então, eu tô aprendendo a lidar. Não é fácil. É, mas
1: a audiência é um negócio muito surreal, né? Às vezes, tem uma matéria que você aposta tudo, não, essa aqui vai subir tem, tem programa que do
2: começo ao final foi lindo, aí quando termina o share deu nada deu nada, deu nada. aí você tava então, lá com boas reportagens não tem reportagens, fórmula, não tem é. fórmula,
1: todo mundo pensa assim ai, tem que apostar sei lá, principalmente o balanço geral, no nosso eu posso falar, é muito polícia, polícia polícia, tem dia que a polícia não vai pagar então assim, entendia que um, uma matéria mais fofinha Vai pagar. Sim. Então assim, é muito... É, é rotativo é. esse público. Não tem uma audiência já não tem. Eu costumo dizer né? que se tivesse
0: fórmula mágica, o Paulo, tava todo mundo em primeiro lugar. Exa- <risos>
2: exatamente.
0: exatamente. Não é? Exatamente.
2: Se tivesse uma fórmula ali para co- aplicar, não tinha primeiro, segundo, terceiro. Tinha só primeiro. Não, e é engraçado que um conteúdo que não deu certo num dia, dá no outro, né? O mesmo uhum. conteúdo, a mesma coisa, do mesmo jeito. É. Fala, mas não deu certo ontem, mas hoje deu. É e é muito louco. E é doido. Você... Trouxe
0: pra gente um relato incrível dessa questão de de, de ansiedade, nem todo mundo tem coragem de dizer, de se expor, de falar, você é um baita de um comunicador, eu por exemplo não saberia e eu provavelmente te vendo no ar não conseguiria identificar que você tinha acabado de ter uma crise, tanto é que você conseguiu conduzir uma entrevista com um um candidato a governador. Foi por conta dessas crises que você partiu pra corrida de rua? Foi também. Também?
2: Num primeiro momento eu fui porque eu achei que a minha esposa, ela tinha um um caso extraconjugal. Ah, foi. Foi. Porque ela saía todos os dias às quatro da manhã e não voltava. Você (risos) tem certeza que você não quer participar dessa conversa? (risos) Não,
1: ela... ela, (risos) ela, (risos) Não é é, é, ideia, vai ter
2: que ser outro outro episódio. (risos) Ela saiu e não voltava. Falei, o que é isso? Ela falou, cara, eu tô correndo e tal, vamos correr foi correr de é. quem? É. Não, vamos correr. E aí a gente começou, eu, eu, ela começou a me levar para a primeira corrida, e aí, pô, foi legal. Aí você
0: ficou mais tranquilo, porque se ela te levou, não tinha outro na parada.
2: Exatamente, né? não, esse, essa preocupação já foi. E aí, cara, eu, 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 eu realmente mudei a minha vida mesmo, assim. É, deixei As crises ficaram muito mais espaçadas, é, sem remédio, sem nada... É, tipo assim a gente entrou numa vibe de conseguir conciliar as viagens com as corridas né de montar uma turma muito legal para correr tentei aí fiz o triatlon também durante um tempo aí eu tive um problema seríssimo que talvez vocês não saibam disso mas eu infartei cara em, e diz, em 2020 20. e 21 Agora, tipo, anteontem, infartei em 2021. Eu tava treinando pro Ironman, tava, era um dos últimos treinos. Eu tinha acabado de pedalar 40 quilômetros e aí eu tinha que correr, eu acho que eu tinha que trabalhar no dia. Falei: Ó, oh, eu tenho que voltar, eu acho que eu tinha que apresentar o jornal, vou voltar e tal. Aí peguei minha bike, coloquei no carro e tô voltando. E assim, vocês estão assim, como assim, né? Eu nunca tinha tido nada, nada de boa, vivendo a minha vida, saudável, a triatleta, nadando, pedalando e correndo. Beleza e tal. Aí voltei, comecei a sentir um, sabe, um desconforto, um aperto assim, não era no coração, porque o infarto é uma loucura, um negócio diferentão, assim, meio que no pescoço, meio... o braço doendo. Aí eu falei, cara, sério. Aí pensei, você não é, não tô, né? Aí fui pra casa, falei, não, é porque eu não comi, eu só treino em jejum, né? Falei, não comi, eu vou comer alguma coisa. Aí comi, piorou. Aí eu deitei e pensei, cara, vou morrer. Aí liguei pra ela e falei, ó, deixa eu te falar, me leva no hospital que eu não tô bem não. Pra eu pedir isso pra ela, ela sabia que eu não tava bem. Aí fui no hospital, enfim, resumindo, eu infartei porque eu tinha um coágulo no coração que pode ter sido causado por conta da Covid, entendeu? Eu tomei a vacina, mas eu não tomei nenhum anticoagulante. Então eu não sabia que eu tinha uma predisposição a ter coágulos. Descobrir da pior maneira possível. Então, depois desse episódio pra cá, os meus treinos nunca mais foram os mesmos, porque você ficou um pouquinho receoso, então eu tô um pouco preguiçoso e tal. Eu tô, tô tentando retomar. Mas, assim, foi um susto, cara. A, ao, ao, ao passo que mudou a minha vida pra muito melhor, porque você melhora a qualidade de vida, melhora o sono, melhora a disposição, eu tive esse susto e tô retomando, não quero parar. Não quero parar de correr, não quero parar de de, de fazer as coisas que tem que fazer. Depois do do episódio eu vendi a minha bike, então eu só corro e nada às vezes e tal, mas assim, o meu esporte hoje é a corrida. Eu fiz de tudo, eu joguei futebol, eu sou faixa verde de de, de taekwondo, de kickbox, eu eu, eu, eu tento fazer alguma me movimentar, mas foi um susto, você pensa, eu estava com 38 anos... Muito novo. Tipo, nunca tinha tido nada e, de repente, a vida dá um tapa e passa um filme na cabeça. Mas
1: né? hoje você tá bem,
2: né? Não sei. <risos> tô bem. Quer dizer, nesse momento, nesse eu, sinto... momento eu tô respirando. Eu não
1: tenho um Samuel ali atrás, não.
2: <risos> é. Não, eu tô bem, tô bem. Tipo assim, tô aí, faço exames periodicamente, tô bem, tô bem. E você viaja pra participar de maratonas, é, Inclusive, a gente tá aqui em São Paulo também, né? Pra poder fazer uma meia-maratona. Legal. A gente vai fazer uma meia-maratona aqui, enfim... e a gente correu provas aí, né, fizemos fizemos uma prova linda na Holanda, tipo assim, sabe, aquele lugar que você vai pra... Ah, então, a corrida faz parte do nosso nosso dia a dia, né, assim, dos treinos, mas eu confesso pra você que ainda tô um pouco fora de forma depois do do susto. Mas recomendo, quem não tá aí paradão, né, porque a gente nunca imagina o que vai acontecer com a gente, né, cara. Mas acontece, a conta chega, então é, é bom se movimentar. Até acontecer, né, você não espera. Né? É. Ainda eu mais. ficou um pouco preocupado, eu, eu senti. É. Faz eu tempo que você não faz exame ou não? não? Faz. É.
1: <risos> Gente!
2: Será que você tá bem?
1: Não sei, tem o ah, tanto de raiva que eu sim. passo. É.
2: Tem não, jornalista já, já passa raiva. O que, que você é jornalista? Raiva. Raiva. A raiva tá aqui, você vai é. em qualquer estágio, é. você vai passar raiva. E aí você imagina a pessoa raivosa, jornalista? Não, aí já era. Eu não, combo. o meu apelido
1: na redação é Pincher,
2: Então, então gente, imagina, imagina. Você imagina o que eu sofro, no É, caso. a vida é assim, né, cara? Ah,
1: pronto. Começou é melhor eu acabar dela.
0: aqui. Vou fazer casos de família. Ah. Eu não queria terminar esse papo, mas dá o tempo já... Já tá chegando ao fim, realmente. Quando Passou. o papo é bom, a gente não, Legal, não, cara. não percebe que tá acabando. E eu queria que, antes da gente encerrar de vez, você deixasse aí uma, uma mensagem, porque a sua história, ela é muito inspiradora, não só pelo profissional que você é, pelo talento, mas pelas coisas particulares que você compartilhou. E eu tenho certeza que você impactou positivamente alguém que tá assistindo. Saiu
1: da zona de conforto, né? É, isso. Né, que é muito que isso é difícil.
0: Muito... E... Poxa, é uma pena que a gente não tenha mais tempo para poder abordar tantas questões como você disse. Poxa, eu não lido bem com o um Reiter, porque na nossa profissão a gente sofre muita crítica Sim.
2: e muitas delas injustas, não são críticas construtivas, são críticas carregadas de ódio, de rancor Inclusive e tal. Inclusive depois desse desse episódio os haters vão saber disso e vão lá no meu Instagram falar, ah, não gosto, gente. É. Mas é bom que eu aprenda, é, né? É isso. É, né? Um então assim, cara, você tem
0: muita coisa para passar para compartilhar. Obrigado. Mas antes dessas considerações, queria que você deixasse uma mensagem para quem tá te vendo. É, para que as pessoas não desistam, para que as pessoas sigam, para que as pessoas se movimentem, saiam da zona de conforto e não precisa sair de, de Goiânia aí para é, é. Manaus, não é isso não. Você pode sair da zona de conforto dentro da tua realidade, né, Paulo?
2: É, não é isso, cara. Primeiro eu quero agradecer o convite, desejar sucesso para vocês nesse projeto, vida longa. É, eu acho que o grande lance, independente do que você faça, é acreditar que é possível, porque é. Porque assim a gente não, eu não trouxe aqui coisas da minha infância. Se eu consigo se contar para vocês como é que de onde eu venho como é que... Nada disso era possível, entendeu? Nada disso era possível. Você tem um garoto que ficou nos primeiros três anos da vida internado, só tem um rim. Que é uma outra, um, depois é para Agenda Médica, um outro episódio. Eu fiquei os primeiros três anos da minha vida internado, a minha mãe a maioria do tempo sozinha comigo com o meu irmão e a gente não tinha a menor perspectiva em muitos pontos. E a vida mostrava todo dia que era difícil, mas minha mãe falava pra gente, ó, oh, é possível. É possível, vai, 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 vai. Então fui acreditando, sem pisar em ninguém, fazendo o meu. Quando a gente fala pra ser visceral, é visceral na atitude, é querer se colocar à disposição, não fazer corpo mole, é acreditar. Independente do que você faça, você vai chegar, vai acontecer. É óbvio que a gente fala que, do chegar lá, do ir mais adiante, eu também quero ir mais adiante. Mas se eu olhar pra trás hoje, assim como eu dividi com vocês, eu atingi meu objetivo. Por quê? Porque eu não parei, cara. Eu não parei, eu tô aqui acreditando, trabalhando. E a gente tá nessa, né, assim, de, de esperar que as coisas aconteçam. Você precisa ir lá e cutucar a coisa pra ela acontecer. E aí ela, ela vai acontecer. Se você se colocar à disposição e sair da zona de conforto mesmo. Acredite que é possível. Eu acho que é isso.
0: Vai ter que ter parte 2 pro Paulo é, eu, falar vai ter... so, eu vou
2: trazer o meu médico aqui pra gente falar sobre...
0: É, sobre infarto aos 38 <risos> anos de um num atleta. Um é, semi-atleta. É, você vai ter que viajar de novo pra, pra poder... Vamos uhum. para poder tá,
2: tá, tá Inclusive já estendo o convite a vocês. Para irem a Manaus, conheçam o Manaus. Manaus é lindo. Vamos fazer o Safari Amazônico, vamos para o Teatro Amazonas. Quero receber vocês também lá em Manaus, tá bom? Pode deixar,
0: pode com prazer. E você está convidadíssimo para uma próxima oportunidade Tamo aqui. Junto. Obrigado. Gente. Manaus, vocês estão com baita cara na Record, hein? Balão Geral lá. Fa... Que hora que é o programa
2: lá? Começa. Lá a gente tem uma hora a menos né, com relação à Brasília, começa às 10h50. Prestidinha esse cara.
1: Sensacional. É isso aí. Obrigada, gente. Sexta-feira estamos de volta? Estamos de volta, né? Estamos aí. Beijo para vocês, até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, Paulo, valeu.